0: Este episódio contém spoilers do episódio 1 a 3 de Game of Thrones, oitava temporada. E foi gravado antes do lançamento do quarto episódio.
1: Vala Morgulis, Antônia.
0: Olá, bem-vindos ao meu, ao seu, ao mais meu do que seu, Fala Antônia. Um podcast que propõe pensamentos críticos sobre a cultura pop. Eu sou Igor, seu rosto por essa noite... E estão aqui com Manu, César Castanha e Daniel Dentado de Lima. Boa noite, gente! Boa noite!
1: <risos> a aqui não tem sobrenome!
0: <risos> <risos> Bom, nosso tema de hoje é Game of Thrones. A série chega à sua oitava e última temporada e traz finalmente o inverno a Westeros. O último episódio que teve o título de The Long Night, dirigido por Miguel Spocknick e escrito por David Benioff e D.B. Weiss foi de tirar a coluna e deixar a galera fônica, foi babado puro. Mas deixando de tragar elices, vamos logo ao que interessa. A nossa cama redonda de hoje vai ser dividida em quatro blocos. O primeiro deles, a gente vai fazer uma abordagem de questões técnicas do episódio. Lembrando momentos, questões que deixaram a desejar no episódio e o que poderia ser melhorado. O segundo tópico, a gente propõe abordar uma rápida retrospectiva da série, relembrando fatos marcantes que ficaram na nossa memória e que a gente julga fundamental para o desenrolar da história até aqui. E o terceiro, a condução da invasão do rei da noite e o fim que ele teve nas mãos de Arya. Por último, a gente vai fazer as nossas concepções, as nossas torcidas e as nossas apostas para quem vai ocupar o trono de ferro. Então, vamos começar com o primeiro tópico. Tudo bem que a noite é escura, cheia de horrores, mas não precisa ser tudo levado a pé da letra, não é verdade? É, dito isto, quem é que começa com a discussão?
2: Primeiro que eu queria fazer um
1: comentário...
0: O que é tirar a coluna? Eu
1: também não
2: entendi. Essa expressão, Foi tu que inventou, Igor, ela. Qual a expressão?
1: Tirar a coluna. No
0: episódio eu fui de tirar a coluna. Eu vou adotar se assim, eu gostar de uma coisa. Ah, foi tão surpreendente, não foi? A gente se mexeu tanto que a gente se contorceu por dentro. As vísceras pularam ah, para fora. Entendeu? Então caminhar. a coluna foi retirada de nós. A vida não existe mais depois desse episódio.
1: Entendi. Eu também. <risos>
0: mas bem, é, sobre as
2: questões técnicas do episódio eu acho até difícil pensar questões técnicas para além das questões narrativas também, porque as duas coisas andam muito juntas assim principalmente num episódio como esse, que é um episódio de guerra que ele se constrói muito em torno do que seriam as questões técnicas assim de pensar uma experiência de ação que se baseia principalmente em como o episódio se constrói tecnicamente. Em termos de filmagem, de efeito especial, em termos de iluminação é, e de resolução, que no nosso caso foi bem importante para como as coisas se desenrolaram. Eu sei que existe uma grande crítica ao episódio, por ele ser um episódio muito escuro e que dava para ver pouco, mas para mim o grande problema dele é menos a escuridão e mais a baixíssima resolução que rolou na uhum. transmissão. Isso. Eu acho que eles fizeram uma transmissão que eu não sei nem se foi em HD, né, 720p. Eu acho que tinha, tinha momentos que estava em 480p. E olha que a gente assistiu pelo... Não foi pelo on-demand, não foi pelo serviço de streaming, uhum. a gente assistiu pelo canal. E eles realmente comprimem para transmitir. Eu suponho, isso é um chute meu, que... Tem a ver também com o contexto de estar tá na América Latina e no Brasil, assim... Porque eu vi as pessoas em inglês reclamando menos da resolução e mais do escuro... Enquanto aqui, o problema que eu vi que eu vi pessoas reclamando era muito da ideia de que está pixelado... E que as cenas escuras ficam realmente mais... Assim, quando quando as cenas escuras estão pixeladas, se torna muito mais difícil de enxergar. Aqui uma mente que eu só via pixel, e aí quando passava alguma coisa pela imagem você conseguia ver literalmente os pixels ganhando cor e perdendo cor. Você, você não via nenhum movimento, você só via não. os pixels se colorindo e descolorindo. Apesar disso, eu imagino, eu não tive a oportunidade de rever o episódio, mas eu imagino que a experiência de ver ele num ambiente escuro e numa resolução maravilhosa em 4K, Pode ser que seja interessante, assim. Pode ser que essa ideia da escuridão seja interessante porque o episódio se baseia muito na construção do escuro como algo que é debilitante para as pessoas de Westeros e, ao mesmo tempo, desse jogo de Winterfell que está iluminada por fogo e por luzes e que o fogo faz parte da guerra. Então, eu acho que pode ser uma experiência interessante essa sensação de postar você tá perdido na guerra. Mas, realmente, assim, na minha experiência,
0: por uma questão de resolução, isso não chega. Mas... Chegaram aos conhecimentos por aqui de que na reprise do episódio a qualidade melhorou. Eu achei de novo em casa o episódio e eu achei mais bem resolvido
3: nesse sentido, sim. Só que também eu, eu concordo com o Dan que talvez seja uma coisa mais da HBO que do episódio. Que como casou com sendo um episódio muito escuro, o problema ficou mais exposto, assim. Talvez não, tivesse, não seja nem problema desse próprio episódio, só que a gente notou mais nele. E assim, eu vi pessoas reclamando, não só pessoas em redes sociais, mas Isabela Boscovi, que é uma crítica de cinema, ela fez um texto sobre o episódio que era só sobre é, o modo como a HBO exibiu, assim né que, que foi pixelado, eu acho que foi no Brasil todo isso. Assim. E não sei se tem a ver com o andar de pessoas que, que eles têm que suprir. Eu acho que,
2: não, eu acho que tem a ver com um episódio grande, que eles... Eu já vim anotando, na verdade, há muitas temporadas, porque a gente assiste junto os episódios, eu acho que é importante dizer, é uma televisão muito grande. Eu já vinha anotando que os episódios não eram nem HD, porque pelo tamanho da televisão, o HD era pra ficar de, um, de uma maneira, e ele tava ficando menos que isso, assim. Você uhum. via pixel. eu lembro quando teve aquela batalha, isso faz muitos anos, quando teve aquela batalha... Na Muralha. Na Muralha. Que Igrete morre, etc. Eu lembro que esse episódio já me incomodou muito, porque tava muito pixelado, apesar de ser muito mais claro, porque normalmente um tava ligado à neve, que não era uma batalha. Eu acho que era até noturna, mas era muito mais bem iluminada. E ainda assim me incomodava a pixelização dela. Agora, era uma pixelização que você conseguia enxergar o que tava acontecendo, no sentido de que você discernia uma pessoa de outra, um cavalo de outra coisa. Enquanto que nesse, sim. por causa do escuro e da maneira como tava pixelado de uma maneira muito absurda, você não conseguia enxergar nada, assim.
3: É quem tá vendo no streaming, eu vi pessoas falarem que não conseguiram abrir o episódio até, tipo, horas depois, assim. Isso é comum também no streaming. É. Né?
1: Mas a, nesse dia específico, a HBO entrou na lista de empresa que levou mais reclamações, assim. Não sei se chegou a bater um recorde, mas eu vi que ela... Existiu essa notícia de, da quantidade de reclamações especificamente no Brasil. Pra HBO. E de maneira Boa.
2: geral, quem tem streaming aqui, porque, eu digo, minha irmã, ela assistia há uns dois ou três anos todo o streaming... e ela já não conseguia assistir no dia assim no momento do episódio, ela assistia meia hora depois... porque sempre tinha problema no servidor.
0: Eu tive amigas que... uma amiga, na verdade... que me falou essa semana que teve problema, que não conseguiu... ela teve que assistir uma hora depois na HBO Go... porque no horário do, da transmissão não estava funcionando.
2: Agora sim, eu acho importante dizer de todo jeito que mesmo com essas questões técnicas básicas, assim, que é de qualidade de imagem e de acesso ao produto, né, Que é algo, pra, no caso de quem está vendo com o streaming, a gente que conseguiu ver, mesmo com essa qualidade de imagem, eu fiquei muito tenso o episódio inteiro, assim. É? E me fez sentir muita coisa enquanto ele estava rolando em relação à ansiedade. Era uma sensação, tudo bem que teve Vingadores na mesma semana do episódio, e é difícil dizer assim... Fazia tempo que eu não me sentia assim... Porque eu tinha me sentido assim dias antes em Vingadores... Mas...
3: Com televisão... Com
2: televisão fazia tempo... E foi uma, é uma experiência... No meu caso... assim Muito própria de Game of Thrones... Por conta de como Game of Thrones se constrói como uma série... Que tudo pode acontecer... E que pessoas podem morrer desde a primeira temporada... Isso é colocado... E nesse episódio eu estava com uma expectativa muito grande em um medo, em uma ansiedade inclusive essa pixelização da imagem contribuiu para isso, porque já que a gente não tava conseguindo enxergar direito o tom de confusão assim, de que você não entende que tá uma guerra confusa e que você não sabe quem tá morrendo se acentua, eu, por isso que eu digo que é difícil de separar a parte técnica dessa experiência estética porque elas né, aparecem juntas assim é, inclusive foram expectativas que não foram cumpridas no sentido de que <risos> foi um episódio muito cauteloso e muito comedido com as mortes uhum. o que pode ser um pouco frustrante assim, mas que enquanto eu estava assistindo foi uma experiência muito intensa
3: é, eu também acho que tem algo de, do que a gente estava discutindo em Vingadores, em Game of Thrones que é essa experiência coletiva de assistir junto, que tem a ver não só com o nosso caso, que a gente assiste junto aqui, mas com o quão é, a experiência compartilhada em redes virtuais e em todo mundo assim, meio que assistir o episódio no mesmo período de dois dias basicamente, quem é, que que... eng... que acompanha a série. Eu
1: acho muito engraçado que existe uma regra universal de tentar ao máximo não fazer spoiler de coisas para as pessoas. E Game of Thrones completamente ignora isso. Uhum. A partir do momento que acabou o episódio, você já pode dar spoiler do que quiser na internet. Porque é uma, é uma experiência tão compartilhada que todo mundo já sabe que todo mundo e assistiu. E Game of Thrones
2: é muito engraçado porque no mundo que é feito de streaming, que nós consumimos, seja uhum, na internet isso. ou seja Netflix é construído por streaming Game of Thrones está numa lógica de grade horária televisiva, é. e que é uma uhum. grade horária no caso mundial, porque Ixi. entra no mundo inteiro, uhum. no mesmo momento, no Assin de acordo, uhum, sim. né? Não tem um, um que chegue antes, etc. E aí tem uma coletividade no sentido uhum. de estar tá todo mundo relacionado por essas redes, tanto físicas, da gente estar tá junto aqui, porque quem, quem assina HBO sou eu, então meus amigos vêm pra cá. E isso é uma prática comum aqui no Brasil com Game uhum. of Thrones, quanto de redes virtuais, que compartilha uhum. esse mesmo horário eu acho isso uma experiência muito singular, não por ser de Game of Thrones, mas do, do, do fenômeno que Game of Thrones se
3: formou uhum. e de como a gente consome ele. É uma prática muito engraçada. Porque Game of Thrones também inaugurou essa coisa de você assistir junto com o mundo um todo, assim, né? de, da exibição global do episódio. Eu acho que até começou na segunda temporada, não sei se a primeira já era assim, acho que não. É, e, e isso é interessante também, porque eu acho que a gente até conhece esse tipo de experiência no Brasil, sei lá, Venda Brasil, assim, se torna esse tipo de fenômeno, mas para ser global, antes disso, os fenômenos globais que a gente tinha de seriados eram, assim, séries que lançavam primeiro lá e as, as pessoas baixavam no seu tempo e é, eram exibidas no Brasil um mês depois, assim, inédito, como de forma inédita na televisão, assim.
2: E que, inclusive, é uma forma de combater uma pirataria da série. Isso. Essa ideia de colocar no mesmo horário ao vivo para o mundo inteiro. Porque a gente sabe que o consumo, por exemplo, aqui no Brasil, de pessoas que baixam a série, ilegalmente, é muito maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas que termina que a gente acha outras maneiras de construir a solidariedade. que Baixar a série, se alguém baixa, é porque alguém colocou no ar. Envolve uma solidariedade digital aí, de alguma maneira. E aí sempre a gente tá burlando, colocando o streaming. Tem gente que faz live no Facebook. Não sei se vocês viram uhum. isso. Na televisão. Eu acho muito engraçado, é. assim. Porque tá fazendo live, que é compartilhando a própria experiência assistindo. Mas também pra que outras pessoas possam assistir. Que é uma qualidade pior ainda. E o caso mais básico, que é a gente que se reúne. Tá 10 pessoas na casa de alguém que assina. Pra poder assistir também. Que tem a ver com a experiência coletiva, mas também tem a ver com acesso àquilo. Uhum, que é um acesso sim. do assinante. Que sim, tá ligado sim. a
0: recursos financeiros.
1: E essa temporada começou a rolar shopping. É... Sim,
0: é estabelecimentos, uhum. né? Pois é, isso, era isso que eu ia comentar. Fiquei muito entusiasmado com aquela galera no shopping gritando na é. praça de alimentação. Achei tudo, amigo.
1: Agora, voltando à batalha, assim. Porque eu gostei muito no começo. E eu acho que ainda não tava assim... O, o começo, mesmo não tava sentindo os pixels. Eu tava, assim, na escuridão. O pixel eu comecei a notar mais quando começou muita neve, coisa assim. E aí eu lembro que muito no começo, aquela cena de not rock né, apagou uma apagou um povo inteiro ali, tava muito linda, foi linda, apesar de ser uma péssima escolha de, de guerra, assim
2: é uma péssima escolha de guerra e super racista no sentido de que mata pessoas não brancas logo, assim
1: e depois logo depois os imaculados, né, mas enfim o que eu quero dizer é, eles começam aquela foi lindo realmente de ver, você vê o apagar de cada um deles e logo depois chega a... os White Walkers, fica aquela confusão e eu tava, caralho, eles vão matar assim, porque uma guerra é assim é essa confusão, ainda mais com Zumbis. É, minha Ai não, todo aí. mundo sobreviveu mesmo, tá tudo bem, gente.
3: <risos> todo mundo tem uma morte heróica, né? Acho que isso. Que deve estar falando depois os, do episódio. Os, os,
1: poucos, os poucos. né? Não,
3: assim, o, a, os personagens, como a gente é, é discutiu depois do episódio, né? Tipo, todos eles, que, os personagens que morreram, tiveram a morte muito acentuada, assim, e muito gloriosa. Assim. E justificada
2: mesmo, assim. <risos> é. Né? é uma justificativa pelo heroísmo da morte. Uhum.
1: A única que eu aceito ali é Ciam. Assim,
2: o que pra mim é muito louco, porque é quase como se tivesse um contraste entre como o episódio apresenta a guerra, que é caótica, escura, confusa e extremamente violenta e como ele narra a guerra que é com atos de heroísmo e uhum. que cada morte vai ter um espaço pra acontecer, um espaço uhum. de tempo pra acontecer e que vai ser justificado isso. Ah. porque minha sensação é essa, que de repente ia a gente importante morta, uhum. é. porque toda a construção de como a guerra se apresenta é isso e aí eles não fazem isso
3: é. eu acho que eu produtor de Game of Thrones falei o episódio, e aí depois de dois dias lançaria uma nota dizendo quem morreu assim eu lembro
1: muito de tipo caralho, Grey Worm morreu dois segundos depois, aquele é Grey Worm <risos> aí, tá. mais uma cena, aí, agora foi ele morreu, aí novamente, olha Grey Worm <risos> aí no final do episódio eu tava, Grey Worm morreu, aí quando a gente vê o preview do próximo episódio, eu, olha Grey Worm <risos>
0: Eu acho que também foi engraçada a relação de, dos dragões, né? A gente ficou bem assim também, porque eu não sabia, sabia quem foi. tinha morrido. A, quem a gente mais. não sabia nem qual era o qual dragão, né? Pois guerra, é, assim. a eu... gente literalmente, pô, literalmente não, mas figurativamente a gente se sentiu de nervos perdida nas nuvens, porque <risos> ninguém sabia nada. É. Ninguém sabia que era que estava acontecendo, ninguém sabia quem estava morrendo. Aqueles momentos de Neve vão outra questão técnica,
2: que eu acho que poderiam ser muito interessantes no sentido de... Eu tô imaginando como é que seria uma resolução é. em alta qualidade.
1: Você, produtor God.
2: Você veria turvo e, normalmente, um você discerna algumas coisas. Aí, na no nossa casa a gente via pixels brancos <risos> e, em alguns momentos, pixels com cor. <risos> pixels brancos,
3: pixels com cor. Mas eu vi essa cena, tipo, em casa... Eu, eu devo ter visto 1080p também, não foi 4K, mas, tipo... No Twitter, fizeram questão de divulgar essa cena com muita resolução.
1: Foi.
3: E eu fiquei, tipo... Eu consigo não... não diferenciando os dragões Porque assim.
1: a minha ideia é essencial, ah, cada neon, cada dragão tem que ter uma cor neon, que a gente distingue. A gente bota cada ovo de uma cor vamos e vamos eles nascem uma coleira, dessa
2: cor. Uma coleira colorida cada um assim. Agora eu aproveitando, eu acho que é uma parte técnica importante do episódio. Eu acho legal a gente falar sobre a parte produtiva no sentido de foram 55 dias, sei lá, 55 Sim. noites filmando. 55 dias, é.
1: 750 pessoas.
2: 750 pessoas, muitos figurantes, um negócio.
3: Que... O... Emília Clark só foi pra três dias de trabalho. Emília Clark só foi pra três <risos> dias, porque ela
2: participa pouco.
3: Mas <risos> tem todo uma.
2: Um
1: episódio mais longo também. Agora, mas, enfim, tem um
2: monte. E tem os recordes aí que são auto-escolhidos, assim. <risos> é a batalha que mais dura dentro do tempo narrativo da televisão. <risos> que ano, que ano... Porque foi mais de um dia, a gente nem vê esse dia passar. Não
1: foi mais não, um dia. É,
3: assim não, não foi mesmo, assim. Porque...
1: Até quando é The mas Long eu... night
2: É sei lá. Mas é porque Long Night de repente noite, por causa do Mas assim, tem uma hora sábado, que
3: amanhece. Né? Não, 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 não funciona como The Long Night porque tem uma hora que amanhece. Mas, e ah, tipo, quando começa, tá de noite, assim. E aí tem
2: aquele outro recorde que é a batalha. Sempre envolve mais longa. eu não entendo, porque não é mais longa em tempo de tela, não é mais longa em. Ela não só não é longa. <risos> <risos> e aí, eu, 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 realmente, assim, é um recorde que eu não entendo, queria muito que vocês ajudassem a gente a entender aí, botando nos comentários, porque a grande referência é a batalha de Helm's Deep, de Senhor dos Anéis, que seria a ah, que tem algum recorde desse, que eu também não consigo entender como é que se mede isso.
3: Eu também não, porque assim, batalha por batalha, eu tava pensando isso, a batalha de Hogwarts tem metade do tempo do filme de Harry Potter, assim. Tipo, é, e, tipo, e, 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 e a, o que é uma batalha as quando o flashback batalha, batalha isso é. exatamente
2: é, eu acho realmente muito confuso esse recorde aí autoproclamado sabe e enfim né, eu só queria jogar essa parte aí técnica que foi muito divulgada, foi muito importante pra expectativa que se construiu em torno, e que pra mim nem é o melhor episódio de guerra de Game of Thrones sabe, por muito exemplo cheitinho. Blackwater
3: ah, é muito melhor
2: e assim. a do, ah, Blackwater é aquela do Fogo Ó, três batalhas uhum. que eu acho muito interessante em Game of Thrones e que são bem diferentes uma da outra. É a de Blackwater. É aquela da... River, é. De River...
1: Run.
2: Run. De River Run Que James e Tia. <risos> e aí tem toda... Tem todo um episódio em torno disso. E a batalha... Fã de guerras, né? E a batalha dos bastardos. Que pra mim é a melhor... Talvez... Agora eu tô sendo bem assim, proclamando o recorde. É a melhor batalha. <risos> é uma das melhores cenas de guerra que eu já vi em filme e televisão, assim, em relação a, hum. aquela cena de John olhando pra cima e cercado de gente meio Carnaval de Olinda, uma coisa que não consegue se mexer, <risos> e tipo que as pessoas estão nem se matando mais porque é tanta gente que não tem nem espaço pra se ferir, é, você morre sem ar aquilo é muito angustiante e eu acho que é muito real, de como eu imagino uma guerra que se dá no corpo a corpo com exércitos muito grandes né? que naquele momento não é nenhuma prioridade, porque a prioridade é simplesmente sobreviver, assim e... e você vê como me marca muito mais falar disso do que falar dessa batalha de agora, que talvez seja mais importante pelo momento que ela acontece na série, que é no final da série, uhum. do que por ela estar tá tendo uma batalha que é técnica e esteticamente marcante, pra poder, enfim, dizer que é a maior produção, mais longa, não sei como é que funciona. Eles, eles
1: fizeram questão de elevar esse episódio, tipo, comparando a casa muito vermelho, assim, de um jeito que pra mim já, já é aí, sabe? Porque eu criei uma expectativa enorme. E durante o episódio eu achava que eu ia ser atendida agora, em vários momentos. Agora, essa relação
2: entre o casamento vermelho e esse é meio a gente que fez. Foi? Eles dizem que tem um episódio que é pior que o casamento vermelho. E
1: a gente achava que era esse. É,
2: que minha aposta agora é que é o quinto.
1: Que eu vi a Emilia Clarke
2: Porque sempre agora. é o penúltimo que é o pior. Uhum. E a Emilia Clarke falou que era o mais épico, pra ela era o quinto.
0: É, enfim. enfim. E chegou um, um... Eu tava mexendo no Instagram e eu cheguei a vi umas três pessoas compartilhando um meme que colocavam os memes colocavam a guerra desse episódio como se tivesse sido uma guerra de mulheres que era um, era um meme que juntava a foto de Melisandre, Arya, Daenerys e Brienne que foram a, a, as as mulheres que tiveram protagonismo na durante a guerra
1: eu não acho que Brian teve protagonismo. Ela disse que, não ah,
3: que, é que eu. Sei, eu não sabia se Brian tava vivo ou morta, assim.
2: É,
1: tipo, tem, tem um momento que você faz, daí ela não sobrevive, mas... Eu acho sim. que é ela mais sobrevive. um desses
3: conflitos
2: entre o que o Eplodio mostra e o que ele narra. Uhum, porque sim. a gente sabe que ela tava comandando é. um dos principais uhum. batalhões de guerreira, mas isso também não aparece dessa maneira. É e teve ainda a Liana. É, sim, também teve. É, é, é. é. Agora, eu realmente, agora eu tô falando, eu pensei que as mulheres... Não todas as mulheres, mas existe um protagonismo de mulheres nessa guerra, no sentido de que boa parte se dedica à área e ela faz feitos importantes. Um feito importante é dado pra Liana Mormont, uhum. que eu acho que é a única mulher que morre em sacrifício, tirando Melisandre, que. Sim, é, assim, ela, ela meio que se sacrifica, mas não é pra outra, é uma coisa que é meio já prevista por ela. E Melisandre, que tem feitos importantes também, assim. E aí eu acho interessante colocar... E são três mulheres que atuam no campo de batalha de maneiras muito distintas, assim. Uhum. Uma simplesmente pela coragem, uma principalmente pela técnica e pelo treino, que é a Ária, né? Que é por um tipo de sagacidade. E Melisandre, que é pela fé, assim. Uhum. E Ária
1: inclusive, não, ela tem a parte da técnica, mas ela também tem a parte de todo o medo dali, né?
2: Sim, e... total. Que ela deixa aparecer muito. Uhum. E agora mostra, ele mostra. Sim. Porque tem um momento dela lá na biblioteca que eles filmam e mostram quase como sendo um filme de terror de zumbi. Hum. Que é uma passagem também. Que eu acho que explora muito bem o potencial dos zumbis. Como é que chama eles lá? Dos White Walkers? Eles, são... eles
1: chamam de White Walkers. Os
2: White Walkers. Que tanto eles podem ser uma horda e um exército. Quanto em algum momento eles se comportam quase isoladamente assim. É,
1: mas isso eu acho que é uma... Eu acho que a gente nunca chega a entender direito como funciona eles. É. Porque ao mesmo tempo que você vê uma roda atacando uma pessoa, ela sobrevive. E aí você tem muito medo de uma pessoa só também. Então fica muito confuso. Eu acho que a batalha também erra nisso. De, a gente nunca conseguir entender de como é que eles funcionam. E também eu acho que você... Eu ficava muito perdido assim, geograficamente na, na batalha. Tipo, eu, não, eu não conseguia entender onde eu estava, fora a área, que era sempre muito explícito. E quem estava na cripta. Mas eu achei uma batalha muito confusa.
2: É, eu achei é. muito confusa. Agora eu admito que, em relação a isso, assim, de em um momento eles estão isolados. Eu sei que é um furo, no sentido de eles estão uma colmeia, tipo um organismo que atuam juntos e pode matar, como ela matou um monte em cima da ponte lá, lutando super bem, e depois ela começa a fugir de maneira meio filme de terror. Mas na hora eu engajei tanto com essa ideia de colocar o gênero épico de guerra e depois colocar o gênero suspense de zumbi que tu até associou com uhum. o videogame, Last of Us, assim, que é bem Last é. of Us aquilo. Eu acho que eu, eu engajei tanto com isso, porque eu adoro esses exageros de gênero, né? Assim, eu sou a pessoa que gosta disso, que na hora eu gostei, sabe?
3: Agora eu concordo com o um tweet que eu li falando, pensando nisso que Gão falou, que é o que Game of Thrones, Vingadores Ultimato e o casamento que eu fui nesse fim de semana tem em comum é Pouco Brie Larson
1: <risos>
2: É verdade Eu gostaria faltava, de, de episódio Ela faltava Capitão Marvel ali, né <risos> Pra equilibrar um pouco mais a batalha <risos> E salvar o Stoutiraki, <risos> porque ela se importa com os outros povos Que não são os hegemônicos não, que a gente vê só. na televisão
3: show TV Game of
1: Thrones É só É o único que importa O que é o filme? Well, I mean, of course I'm on this team Starks, George Martin doesn't care about me.
0: Então, gente, vamos para o nosso segundo tópico agora, dando continuidade à nossa conversa, que está bem produtiva. O segundo tópico, a gente propõe uma retrospectiva da série. Né, que meio que a gente já introduziu no primeiro tópico, mas pensar, a, a partir de agora, fatos específicos que marcaram a gente e que, de certa forma, são podem ser classificados como eventos-chave para o, o ápice né, que foi essa guerra, esse episódio.
1: O meu grande problema com esse episódio é exatamente isso. A série veio construindo um arco que eles finalizaram uma fanfic. Foi uma adolescente que pegou a assim, minha passada de fugir. Quem é? Ária. E aí eles escreveram esse episódio, porque é isso que eu sinto. fazer comparação com o um Timato assim, você consegue ver perfeitamente. Tem até a cena de Arya, de Arya sendo levantada pelo Rei da Noite, parece muito com o Thanos levantando o Loki. E, e também o instalado do jeito que eles foram dizimados, assim, os White Walkers, só que ficou, ficou péssimo. Eles, a gente nunca chegou a entender um personagem...
2: Eu admito que eu não tenho problema com o personagem de área, No sentido não, de, de que... Se
1: área que, determina é, que eu ela caminha não. pra isso. Assim. Eu, eu acho o arco que eu tô falando especificamente é dos White Walkers, e não de Arya. É.
2: Os White Walkers eu acho que, desde a primeira temporada, é muito construído como a verdadeira guerra a se travar, uhum. a grande guerra, e que é muito misterioso, e a gente não entende direito como eles funcionam, e a gente continua sem entender, a gente não entende minimamente motivações, eles são só mal, e... É. Os Westerenses são só bem. É uma luta do bem contra o mal, do, da, da morte, sabe? Ele contra é uma a força vida. mais
1: do que um personagem. É,
2: é da morte contra a vida. E é isso. E eu acho que aí joga é jogar fora muito potencial hum. que o universo teria de não ser tão dualista. Porque o universo, de maneira geral, não é tão dualista. E, e aí perde complexidade. Eu concordo hum. completamente.
3: É, tanto que algumas pessoas estavam observando é, sobre Game of Thrones e construção personagem como o primeiro episódio começa com Ned Stark executando um, é, um, um garoto que fugiu é, dos porque White Walkers. Viu, é. assim é, Porque viu um, um White Walker. Eu acho que... Eu não sei, eu, sinto, eu tenho a impressão de que talvez o, o primeiro momento da série caminhasse para realmente contestar esse dualismo em todas as coisas e a partir de um momento a série não conseguiu mais dar conta disso mesmo. Assim, porque eram muitos personagens e eles precisavam resolver com chaves dualistas, assim. Sim. Eu acho que Dorne virou um exemplo disso, assim. Um, um núcleo de personagens que tinha um potencial muito complexo e que foi resolvido de forma muito apressada para enquadrar a narrativa de modo geral, assim. Tipo, eles eu matarem é. Micela, é, eles serem responsáveis, tipo, o ser um deles, tudo isso, assim, sabe? É, e eu penso também
2: muito, eu sei que ela não tá nesse episódio, mas é um caso desse, a personagem de Cersei, que eu, durante muito tempo na série, não via ela como uma vilã. Eu via ela como uma pessoa que tava, óbvio, ambiciosa, sedenta pelo poder e etc. E fazendo muitas coisas muito ruins com muita gente. Mas que, dentro do contexto dela, ela tava também, em algum momento, lutando por sobrevivência uhum. e lutando para não ser eliminada pelas pessoas que estavam ao redor uhum. dela, assim. para não ser abusada, inclusive, por homens. E. Eu não sei exatamente em que ponto, mas chega um momento que ela vira simplesmente má, assim. Uhum. E ela meio que incorpora esse papel da rainha malvada. Uhum. E eu acho que a gente ainda tem a memória de Cersei como sendo uma personagem ambivalente. E eu acho que a atriz e a maneira como ela é feita é muito carismática. Uhum. Mas para mim, teve
3: um esvaziamento do personagem.
1: E eu tô sentindo isso com o também. Nossa. Aos poucos, principalmente nessa temporada.
3: Eu lembrei agora, na verdade, de... Como foi Cersei que falou, tipo, a frase mais citada de Game of Thrones, que é, assim, uma das mais citadas, que é, Muito se você joga o, o jogo dos Tronos, <risos> ou você ganha ou você morre. É. E, e eu acho, eu pensando agora, como isso justifica a personagem, em certo sentido, assim, porque no momento que ela se vê jogando o jogo dos tronos, ela tá jogando pela própria sobrevivência, assim, é. e a sobrevivência dos filhos dela. É muito louco isso, porque, assim, a gente começa com o Joffrey sendo um vilão enorme, assim, eu acho que ele é um vilão no livro, ele é um vilão na série, ele é um vilão absoluto.
2: Ele, é, ele tem uma personalidade sádica, né? Assim, isso, É isso. diferente de Cersei. Que são, Até exatamente,
1: um os únicos vilões que são só vilões são esses que têm esse tipo de personalidade, que é Bolton, Joffrey...
3: Uhum. E, e, tipo, ao mesmo tempo, tem, ela é mãe de Micella e Tomem e a vida deles estava em perigo. Tipo, o, o momento em que descobrisse que filho, os, os filhos dela, os três, são de incesto, os filhos dela estavam em imenso risco ali naquele, naquele espaço. E assim. ela também. E ela também. É, então eu acho que essa contextualização foi muito importante para a construção da personagem no início da série e eu entendo o que Danca quer dizer assim que em um momento realmente ela é um dos grandes exemplos de
0: uma personagem que cai no dualismo. Assim. Então a curiosidade em torno do personagem que eu também acho interessante é o fato dela realmente ter chegado praticamente no fundo do poço, porque se a gente for lembrar aquela mocinha do, do shame que ficava com blam, blam, blam. Aquela foi uma situação que colocou Cersei no, no, colocou Cersei num, num perigo imenso. Então ela viu que ali ela estava entrando num lugar que ela provavelmente não conseguiria sair. Ela foi muito esperta. Ela usou da sagacidade dela para dar a volta e, e conseguir sair. Eu não sei porquê, mas essa tua colocação que tu fez em torno da trajetória dela me colocou muito há uns episódios atrás na mesma reflexão que eu fiz através de Malévola. Que é uma figura que foi banida, ela tinha uma pressão psicológica em torno dela muito forte e que o meio dela de sobrevivência foi usar de artifícios que pela visão da gente simula ou beira ou talvez tenha até mergulhado na maldade. Então eu vi, é a complexidade dela Entra aí no, no seu, Na sua ideia de sobrevivência Atribuída à personagem Até pelos diversos pontos que ela passou E muito mais dos perigos que os filhos dela Sofriam eu Acho que o que levou ela a chegar nesse lugar Me corrija se eu estiver errado Foi justamente o fato desse período que ela ficou presa
2: é, não, Eu concordo, eu acho que esse período que ela ficou presa É um ponto de virada na série Inclusive visual, porque ela adota o cabelo curto uhum. Isso É uma metáfora muito óbvia e um ponto de transição visual mesmo... muito óbvio num personagem... mas que é muito usado em narrativas televisivas e filmicas... para poder mostrar uma mudança no personagem... só que o que eu sinto é que tudo bem... isso aí poderia botar mudança de atitude... porque a luta dela por sobrevivência se torna mais clara nesse momento... porque ela chegou perto de ser eliminada... mas aí eu acho que eles também usam esse ponto... como uma desculpa para não precisar mais lidar com questões dela... e eles param de lidar com questões ambivalentes da personagem e começam a tratar ela quase como se fosse plana como se fosse uma, uma transformação que acontece nesse momento do shame dela presa e torturada e que é uma mudança que não gera mais nenhum conflito nela, entende? Sim. porque Malévola, para pegar o caso que tu disse, no filme da Disney ela é uma personagem plana mas que tu percebia ali que já tinha indícios de uma ambivalência Sim. e aí quando refazem o filme Malévola ela é muito mais complexa do que era colocada a princípio, eu acho que isso isso ela perde complexidade em relação a Daenerys, eu sinto que a série tá apontando para colocar ela como uma louca, pelo poder, etc. Mas o que eu acho, e isso é um acho mesmo, barra teoria, barra expectativa minha, <risos> que eles não vão por esse caminho, que eles estão flertando com ele para gente ficar com alguma dúvida em relação a ela. E mesmo que ela não assuma o trono, eu não acho que eles vão eliminar ela colocando... Enfim, firmando essa ideia de que ela é uma pessoa ruim e que tá obcecada pelo poder acima de tudo. Porque tem muitas ações dela que vão de encontro a isso. Como ela lutar essa guerra. Como ela sacrificar um dragão pra salvar aquela galera lá que tava querendo sequestrar um zumbi pra mostrar pra Cersei, sabe? Tem um é. monte de coisa que vai é. pra outro caminho, assim.
3: Eu espero. E, e também, eu... mas isso me incomoda muito na série. Porque mesmo que vá por esse caminho, assim, há várias reafirmações, assim, recorrentes reafirmações de que ela tem uma prioridade absoluta pelo Trono de Ferro. E assim, quando você vai ver Daenerys há algumas temporadas, ela, tá, ela tava considerando, de fato considerando, não ir para Westeros, porque ir para Westeros colocaria em risco as pessoas de Essos que ela, é, entre aspas, libertou, assim, né? Que ela Sim. fez ação... É, militar para tipo, contra os, os escravagistas e tudo. Eu acho muito ruim que a série tenha feito essa, essa escolha de fazer ela recorrentemente falar assim, não, porque logo depois de até a última batalha, que eu vou ser a rainha, e assim, é, e não querer lidar com a política do norte e com a especificidade política do norte e tudo isso, quando há pouco tempo atrás ela estava conseguindo abrir mão do trono como um todo pela responsabilidade que ela tinha como, como rainha essa? de Essos.
2: É, o que eu espero que aconteça com Daenerys é que ela consiga um cargo de poder que ela já tem, porque ela está comandando, na verdade, todos os exércitos junto com Jon de alguma forma, mas que ela meio que desmonte o Westeros como a gente conhece. Para mim seria o caminho ideal pra se seguir tanto politicamente em Westeros quanto pra personagem meio que se redimir dessa obsessão que estão colocando ela com poder. Que é. seria ela ter uma posição de poder, tudo bem, mas ter uma posição de poder que não é tão totalitária e que tem um território tão abrangente que termina sendo, quanto mais abrangente, mais opressivo, porque você unifica um monte de povo que é diverso, né? Para mim seria uma, um, assim, um caminho pra redenção.
1: É aquelas coisas que a gente sempre conversa quando acaba o episódio. Seria ótimo, mas do jeito que a série tá caminhando, eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que eles estão cada vez mais assim e eles se perderam porque eles estão tentando atender uma massa de pessoas que assistem e eles já não tem mais os livros pra seguir a base, que é tudo que a gente ama em Game of Thrones foi baseado nos livros. Então eu acho muito difícil eles conseguirem. Tipo, o jeito que eu tô, zero expectativas pro final. É,
3: é porque os livros, assim, sem querer entrar muito nisso, mas os livros, eles, eles constroem uma amplitude tão imensa de personagens, assim. E, e de coisas que vão se construindo politicamente e de afetivamente dos personagens e de como isso vai moldando mudanças em Westeros e tudo isso que para mim é muito difícil imaginar que em um momento, enfim, quando isso para de esse material para de existir, né? E você tem que apenas produzir em cima do que já foi feito e resolver todas as linhas que foram abertas, que são muitas assim. E pensando nisso, não como uma produção de livro que você escreve em uma década, mas como uma série de televisão que ele escrevia uma vez a é cada claro, cinco anos, assim. Então, é, é outro modo de produção que se coloca, e é muito claro como isso tem afetado é, o processo criativo da série mesmo, assim. Porque eles precisam lançar no ano seguinte, precisam gravar, precisam roteirizar, precisam é, lançar no ano seguinte, e eu acho que essa redução a dualismos, essa. Essa é uma redução do livro mesmo, assim. É um modo de reduzir o corpo do livro, assim, de uma forma que se resolva de modo minimamente coerente e minimamente aprazível para a experiência de acompanhar a série, assim. É, eu entendo as nossas críticas a Game of Thrones, eu concordo. É, assim, eu também sou. tenho muitos problemas com Game of Thrones desde que se abandonou os livros. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto o quão difícil é dar conta desse material, uma vez que você não tem mais um material de base, e, e você tem que terminar uma série que criou uma expectativa imensa no mundo inteiro, assim. E que
2: criou um pacto com quem assiste que, pensando assim, todo produto que a gente assiste na televisão, na mídia ele cria um pacto a partir de expectativas, e a partir de como a gente decide, assim, ah, agora vai ser todo domingo, vai ter um episódio, são oito episódios, ou nove não lembro quando são, o penúltimo é sempre violento, enfim, se cria um pacto como esses pactos que a gente sabe, que é a série vai ser surpreendente, e é uma das séries que as pessoas mais teorizam, como a gente tá fazendo agora, de como poderia acabar e se encaminhar. A gente até conversou que era meio que um esforço talvez inútil da gente nesse podcast debater muito teorias de como acabar, além de expectativas nossas, porque tem gente que faz isso profissionalmente. Uhum. E a série, ela se propõe a surpreender as pessoas, e as pessoas, quando assistem, se colocam na posição de serem surpreendidas. E aí eu acho que eu tô falando isso porque só pra acentuar a dificuldade que é você ter que reduzir um universo em todos os aspectos em termos de complexidade, em termos de extensão, em termos de tempo de produção e etc. e ainda conseguir surpreender. E aí eu acho que vai estar sempre falhando à medida que tenta surpreender. Eu acho que esse é o que a gente tá aprendendo em Game of Thrones, sabe? Uhum. A surpresa não pode ser uma promessa desse jeito, porque.
1: É, mas especificamente nesse último. É porque assim, eu não gostei do primeiro. Eu achei bem. inútil. E no segundo eu fiquei, tá, isso, ele é um ótimo episódio pré-guerra, ele é um ótimo episódio de despedida. E eu vou dizer, vou gostar dele a partir do que eu ver o terceiro. E quando eu vi o terceiro, eu entendo a necessidade do segundo, mas não foi um episódio de despedida, porque a gente, a gente se despediu de quem ali, sabe? Aí você tem uma narrativa do, do White Walkers, que é o prim, a primeira cena do, da série e do livro. Começa com isso, e isso foi 10 anos. Quantos anos de Tatiana Gavartonis?
3: Quase 10 anos,
1: quem é o, o rei gelado? Qual o motivo dele ali? Tem, são perguntas que não é difícil não Z, de você fazer isso num episódio. Principalmente um episódio que você tem uma hora e meia. Tem muita cena ali que poderia ser cortada e dar um, um pouco de espaço. Eu entenderia muito mais ter acabado toda essa narrativa se eles tivessem dado um espaço pra tipo, Brun saiu voando com um corvo, o que é que ele fez? Foi ter uma conversinha com o rei da noite. Qualquer merda que me desse Mas um eu acho que isso ainda vai ser
2: retomado. Não
1: sei. Eu fiz um cara de decepção assim, de... Não,
2: é, assim, você, acha... <risos> você não sabe, eu também não sei. Mas eu acho que vai ser retomado, porque foi um momento que não foi colocado na série.
1: É, eu, Agora... rea... eu, inclusive, achava que ele tava. que ele faz warg, né? Warg. É. Eu achava que ele ia entrar no dragão, ia é uma coisa bem épica. E. Não, ele foi passear e corvo.
2: É, o que eu admito que eu tô tentando fazer com Game of Thrones, que a série tá me forçando a fazer pra continuar assistindo, na verdade. Usou um termo que, foi assim, o primeiro episódio eu achei inútil que é tentar pensar a série menos em questão de utilidade, de resolver as pontas soltas e tal, porque eu acho que eles não vão conseguir isso de todo jeito. É me engajar com essa experiência coletiva de assistir e me engajar muito com a experiência de corpo, assim, do que me gera enquanto eu tô assistindo. Porque esse exercício que a gente tá fazendo agora de refletir muito sobre a série, quanto mais eu reflito, menos eu gosto. Então, eu tô tentando mudar a minha forma de assistir, que é de sair de uma série que era complexa e que tinha esquemas políticos que eu me esforçava pra é. entender e prever e pra algo que virou Cenas de ação que eu gosto... Cenas de suspense que eu gosto... uma tensão que eu gosto... Entende o que eu estou dizendo uhum. Mas que assim... Eu também estou tentando me inspirar... A não ver essa experiência de corpo... Dentro do contexto da série... Como sendo algo menor do que essa outra... assim. Eu estou tentando converter essa experiência... Porque meu corpo já está indo para essa conversão... De todo jeito... Agora eu acho que... Essa expectativa de que as pontas soltas... Vão ser explicadas e amarradas... Isso não vai rolar...
1: É porque eu sou uma fan chata do livro também... E eu, minha agonia é que essa temporada, especificamente sendo a última, são seis episódios. E que eles perdem. Que, quando eu digo que o primeiro episódio é inútil, é. Você, você faz uma, uma decisão com seis episódios e você gasta um naquele primeiro. Eu acho inútil.
2: Então, é porque eu não consigo pensar em gastar. Porque eu acho que é porque no primeiro episódio não acontece muita coisa que no segundo fica tão bom, por exemplo. Porque a gente tem uma sensação de que as coisas não estão acontecendo. Eu tô pensando por um campo da sensação, assim, não está acontecendo e aí no segundo é uma despedida. Eu não, eu... Aqui
1: não é real, né? Uma despedida aqui não é real também.
2: Então, mas é real enquanto eu sinto. Enquanto eu sinto que as pessoas estão se despedindo, eu começo o terceiro com medo. Mas, então,
1: eu acho que é, uma, é sua experiência pessoal. Porque eu não assisti o primeiro. Eu não tive essas coisas assim. Eu assisti o segundo assim. Ah, tá, isso vai ser legal. Já pensando assim, isso vai ser legal se o terceiro episódio tipo entregar tudo o que eles estão prometendo. Então, eu, eu já crio a expectativa antes do tipo, de sentir o que o episódio está tentando passar. É, eu acho que isso estraga muito pra mim. Uh, uh, assistir.
3: Eu fiquei muito emocionado no segundo episódio, assim. Com a coleção de Brienne. A
1: até Alemanha, a Arya, assim.
3: Lembro. Eu, eu lembro que eu fiquei... Eu, eu repeti muito as pessoas uma crítica que eu li no Twitter sobre a construção de Arya nesse dessa temporada e tudo. Porque eu fiquei muito encantado com... Enfim, com a condução dela, assim. A verdade que tem problemas né, no que acontece, que é ela pedir na noite anterior... Para Jandry transar com ela, talvez, assim, não, não sei. Pra, pra mim, eu não, neste momento, eu não vejo muito problema nisso, assim. Mas eu gosto de como é uma construção de uma personagem que estava o tempo todo numa relação muito próxima com a Morte, e em quase tendo a Morte como uma divindade, assim. Eu gosto dessa coisa de quando a diária é uma personagem que estava sempre numa relação muito próxima com a Morte. Tem que contornar isso no momento em que ela pode morrer e, e falar com o Jandri, que é uma pessoa que ela gosta, que é uma pessoa com quem ela tem uma relação. Eu acho que é menos sobre transar, que é o que, que mais se discutiu, e mais sobre uma escolha de não ficar conversando sobre morte, de não ficar dentro de um, de um ciclo de obsessão de, de que ela fazia parte antes. E assim. eu acho que é algo que antecipa muito bem o que acontece no episódio que é ela matar. Eu
1: acho que é uma grande tentativa disso tudo, porque eu, eu acho muito bom, inclusive da série, que assim que eles acabam, que ela, eles estão na cama, ela tá de olho aberto, tipo, ainda naquela tensão pra guerra, e ele tá dormindo, assim. Uhum. Mas eu acho que o arco dela só tá se fechando de um jeito muito interessante. Eu gosto muito de Arya nesses três episódios. E eu gosto muito de Sion, que é outro personagem que eu acho que tá se fechando, que tipo, foi... Fechou, fechou, né? Que fechou, é, que fechou de um jeito muito interessante. Eu tava até vendo, assim. Ele vem a foi quatro vezes, né? A primeira ele vem como refém, a segunda ele vem como o tirano ali, invasor, né? o invasor. Ele, tipo... Aí a terceira ele vem como o Rick, que é.
2: Uma traumatizada.
1: Tá... E aí agora ele vem como ele mesmo, assim, finalmente. Sim. Tipo, tem... Por uma
2: escolha dele e, e tal. Pois é, a, a morte heróica dele foi uma morte que não me incomodou Não, também não Porque eu acho que o personagem, para se fechar, precisava de um ato de heroísmo sacrificial uhum. naquele sentido
1: A primeira vez que eu vi Winterfell Parece algo que tinha estado aqui por milhares de anos E estaria aqui por milhares de anos depois que eu estava morto We never stood a chance against Demad Livs here. Lord Stark went out of his way to make it your home. Yes, my captors were so very kind to me. You love reminding me of that. Everyone in this frozen pile of shit has always loved reminding me of that.
0: You Nobody's know like to be told how lucky you are to be someone's prisoner. Então, gente, pegando o gancho de heróis e grandes feitos e mortes. Vamos falar sobre o povo da noite, né? O que é que vocês entenderam? Se foi. A, a, a perspectiva de que foi construída em torno deles foi suficiente para saber quem foram eles? Se devia ter tido um prolongamento maior entre a luta dele com a área? Se a área foi uma escolha, uma escolha certa em matar ele? Enfim, a gente vai abordar essas questões que muita gente também falou que o fim da. Do povo do gelo foi bem rápida, por sinal. É,
3: o, que eu, o que eu acho... O que eu defendo muito... E eu pensei muito nisso durante a semana... Porque quando terminou o episódio eu estava em dúvida... Em relação ao quanto eu gostei... De que foi área que fez isso... Embora eu ache que o, o timing não foi muito bom... Porque eu, eles devem ter tido mais importância... né, Os White Walkers... Mas eu, eu realmente... Hoje, assim... Uma semana depois... Defendo muito... É, que tenha sido Arya a, a, a matar, porque eu acho que, que é, é um arco muito bem resolvido de personagem, o dela, assim, de uma criança que sempre queria lutar e era impedida de fa fazer isso, mas tinha um certo talento já, há um treinamento, há uma vida de, de não só... Não é só que ela é muito habilidosa, é que ela sempre foi muito subestimada por ser muito habilidosa. Então, ela passou a vida sendo... Vitoriosa em batalhas e lutas e, e lutas corpo a corpo Por quanto as pessoas subestimavam ela E ignoravam a presença dela assim Então eu acho muito coerente Que o rei da noite Ignore a presença dela E que seja ela que mate o rei da noite assim.
1: Eu acho que é o acerto desse episódio É isso
2: E que é uma morte que não é das grandes figuras Porque o óbvio seria Jon Snow lutando <risos> Uma luta de 15 minutos com ele de espada
0: Eu achei que fosse Daenerys que fosse matar ele
1: não, eu acho que o que seria o óbvio seria Jon Snow, porque ele é o que tem o contato, tipo... E é o
2: arco dele é em torno
1: disso, é assim.
0: É. Podia ser Daenerys,
2: mas também seria, assim, dragão queimando, uma coisa muito eu grande. Pensei isso, é. Eu pensei eu pensei nisso. E aí, a Arya mata como uma gatuna, alguém que vem das sombras, e que a gente não sabe nem como chegou ali direito, que é algo que eu, a princípio, critiquei. Assim, quando vi a Plata, eu gritei. Depois que eu gritei, me acalmei, eu fiquei, nossa, a gente nem sabe como é que ela chega lá. Só que, ao mesmo tempo, pensando agora, meio que não importa, assim, porque... É o fato de a gente não saber como ela chegou lá. E de a gente não imaginar que ela chegasse lá, como o César coloca. Que torna, pra mim, a morte tão importante pra personagem dela, sabe?
0: O que me leva a outra questão. Não saber de onde a Arya veio, aonde ela estava e como ela chegou lá. Me leva a questão de saber o que danada corte do rei tava fazendo ali. Que ficaram parados que nem um picolé. Eles não viram ela passar. É
1: e, e, esse é uma das coisas que você fala no episódio. Tem toda uma... Horda de White Walkers, tem os generais de, do Rei da Noite o Rei da Noite ninguém viu. Mas aí a é única personagem que eu acho que pode, que faz sentido na, naquilo tudo ali, é a área, porque é a única coisa que eu não critico. O que, me critica, o que eu critico é. Falando, voltando aos White Walkers, é o que eu já disse, assim. É uma, um arco que não se fechou, que não é explicado, que foi construído intensamente na série. E acabou de um jeito muito vazio. É uma grande
2: promessa. Assim, porque é. é construído intensamente. E desde a primeira temporada é uma promessa de um conflito que vai rolar. E que a gente vai ter algum tipo... Eu, eu de
3: reconfiguração que... de Westeros a partir é. disso. E que é, que é algo que
2: até então... Porque pode ser que a gente quebre a língua e que isso volte. Que eu acho que não vai acontecer. Mas que até Conta então...
1: Qual
2: é a tua teoria de Bran? Ah, não é eu, minha teoria, assim. Eu vi teorias de que tem gente que acha que Bran e o Rei da Noite estão ligados, assim. Tipo, pela consciência, de alguma forma, a partir do momento que o Rei da Noite tocou nele. E que seria algo nesse sentido, assim. De que Brun vai retomar, de alguma maneira, os mortos. Mas que eu acho que é long shot, assim. É, eu
1: também acho, não. A partir do momento é que eles estão snap.
2: Mas que, o que me incomoda também é isso, assim. É como se resolve... Com sacrifícios que não são grandes o suficiente pra quem tá assistindo, tipo.
1: Nossa, Semel como é que Semel sobreviveu? Tipo, os Otiraki
2: aí? morreram, assim, tiveram sacrifícios pra Westeros e pra Estos é, sus... <risos> que são grandes, mas que pra gente, enquanto espectador, não aparece dessa maneira. E que, é,
1: exatamente. Você vê muito. Eu acho péssimo, inclusive. Construíram Grey, Grey Worm e. Como é o nome dela? Missandei. Miss, Sunday. Miss Sunday. Eles constroem o... a visão racista de Westeros ali. Pra matar eles de um jeito péssimo na guerra. É oh, um sacrifício. Assim,
3: pra, pra mim, assim, quando quando vi o episódio, eu pensei as consequências que essa guerra teve, política de Westeros no Westeros foi... Não
1: é de West Arith, né? é,
3: o desmantelamento do norte, assim, o norte acabou, tá desmantelado, as casas do norte estão todas, assim, enfraquecidas e tudo isso, assim, por causa da guerra, debilitadas.
1: Viraram galeria de White Walker, né?
3: Isso. É... <risos> Aquelas crianças desligadas. Meu Deus do <risos> céu. Eu tô <chocado>, sozinha, <risos> Eu tô sozinha. <risos> é a gente que
0: eu não <risos> entendido. Eu, eu não falei tinha de primeiro.
3: <risos> <risos> e também o, o fim que não é de Westeros, que é a dissimação dos Dothraki. Os Dothraki eram um povo organizado e tudo, que deixaram de existir assim. Tipo,
2: nada
1: a, a, ver a ver com isso. Em
2: peso, eles são um povo nômade e foram em peso convencidos por Daenerys a ir pra
3: Westeros. É, e, tipo, tá ligado? Eles foram
2: é, em
1: peso,
3: é. assim. Existia uma construção de que os Dothraki nunca atravessariam o, o mar. Porque que é eles... uma
1: água que não é... Eu não lembro alguma coisa pra ela ser salgada. Cavalo é, bebe, tipo, então não é boa.
3: Exatamente. Tá tipo, cavalo não eles, cruza né? a água é, salgada, é, assim. Exatamente. Meio isso, sabe? Tipo, Então, é, é uma coisa assim. Eles nunca fariam, não sei o quê. E aí tem uma construção de discurso para eles fazerem para porque é por Daenerys... tudo isso para eles serem dizimados como a frente de batalha da guerra assim é. que é uma é. estratégia que não faz sentido é. assim não não justifica porque não, ele não parece ter feito nenhum sobre os White Walk Walkers é, né? assim. não
1: tem
2: agora sim eles eram a cavalaria que também eu não entendo porque eles são a cavalaria de Daenerys. porque em, tem cavalo em Westeros
3: sim.
2: e em batalha a cavalaria vai na frente mas assim por que não tinha mais ninguém de cavalo? Por que não teve outra reunião de cavalos, sabe? O que eu estou dizendo? Porque e eles assim? eram guerreiros de elite. Os Odirak são guerreiros de elite. É uma cavalaria, mas é uma cavalaria de elite. E não tinha mais nenhum guerreiro que tivesse de cavalos, não reuniram outros cavalos. Ah, o
1: único que vai ser Jora, que eu achava que tinha morrido também. Porque
2: ele não... foi como líder da cavalaria do Tirak. E também eu acho confuso se os do Tirak são guerreiros de elite, porque não tinha
1: um líder, um líder, líder. do
2: Tirak que tivesse uhum. tomando a frente dessa cavalaria. o para os Exatamente.
0: A impressão que eu tive dos do Tirak foi que eles serviram de batedores.
2: Foi, mas foi exatamente isso. Isso não foi a impressão assim. É, é isso.
0: Então. Mas aí leva a questão é, também é uma questão parecida porque se fosse pra fazer um grupo de batedores, porque teria que realmente botar um exército inteiro e não botava só um grupo pequeno.
1: Eu acho escolhas táticas de guerra desse episódio são péssimas. Não, escolhas
2: táticas não existem. O que é. existe é estratégia básica de guerra que a gente vê em qualquer filme medieval, assim, que é tem os batedores de cavalo, aí tem os lanceiros, que são a linha que vão segurar, porque eles botam a lança pra o que seria a cavalaria inimiga vir Que
1: também é, porque são os Imaculados, me incomoda muito aquela cena não. que eles ficam... Aguenta pra eles passarem, assim, aí tem fica uma,
2: estratégia uma de linha de
1: linha de Imaculados morrendo pra poder os não ter Eles usam um esquema
2: de guerra básico do que se imagina que seria uma guerra medieval, mas que não tem nenhum tipo de estratégia minimamente inovadora, não tem nenhuma ah, surpresa. Não. Aí como tem a...
1: foram, por exemplo, a Batalha do Fogo Vivo
2: não, é, e... todas as batalhas de Game of Thrones são marcadas por esse tipo de coisa e essa não é, assim, é simplesmente a estrutura de você jogando Age of Empires no computador que é cavalaria, lanceiros para proteger, aí tem aqueles espetos no chão, né, assim que é para impedir as pessoas de passarem que um fosso, que lá eles voltam com fogo e as pessoas se trancam dentro para proteger o castelo, é tipo, é um tipo de estratégia que não é estratégica ela é quase o manual básico de como fazer uma luta medieval no e da televisão.
3: Eu acho até incoerente com a personagem da Daenerys, que ela, como uma das articuladoras do, 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 da batalha e tudo isso, tenha concordado com essa organização. assim Porque, até então, ela tem um certo desprezo pelas pessoas de Westeros, uhum. um rancor, com a questão familiar dela e tudo. E, e toda a relação dela... De construção, até da personagem dela como rainha, é, mãe dos dragões e, e Calice, e, que é um título do Track, inclusive, e tudo isso, veio do povo fora de Westeros, assim. É. Eu acho curioso, assim, eu acho incoerente, na verdade, que ela tenha aceitado colocar como a frente de batalha. Todos os Otraki e todos os Ancelids, assim, é, logo seguidos um do outro, que era claramente um, uma tática sacrificial. Não, e é uma tática de proteção
2: porque é uma estratégia de guerra usada hum. pra proteger uma cidade. Isso. E não pra destruir os inimigos que é hum. outro tipo de lógica de guerra. Entende o que eu tô dizendo? Ah, entendo. Se, a, se a ideia era vencer naquela noite os White Walkers, era outra estratégia, e a que eles fizeram foi proteger o Interfell
3: que não é algo que ela concordaria minimamente. Que não assim. é algo
2: que ela concordaria. Eu acho que ela foi ludibriada por Jon Snow. Eu acho que ela se doou demais. Eu acho que ela se doou
0: demais.
2: You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt. The breaker
0: of chains. This is John Snow. Então, gente, para a gente começar a nossa finalização do episódio de hoje, quais são as nossas concepções e torcidas para quem vai ocupar o trono de ferro? Eu tinha falado antes do episódio começar que o meu, minha, o meu palpite vai para a rainha da Inglaterra. Mas... Não é uma metáfora para é nenhum personagem né? Não, não, não é uma metáfora, mas também não é verdade eu... Mas eu, apesar dos defeitos, das bilouras que ela teve durante toda <risos> Durante toda essa temporada e outras temporadas antecessoras Mas eu acho que pelo esforço e honra ao mérito, eu acho que o Daenerys deveria levar
1: então, pra mim, a grande questão, que era algo que eu esperava que seria isso que os White Walkers iriam fazer, é tornar essa ideia da conquista ao trono irrelevante. Isso. E era isso que eu esperava que a, que a série fosse tomar. E, obviamente, não é. Vai ser três primeiros episódios sobre vamos acabar com essa história do White Walker que cresceu demais. Três últimos e, lembrando, o nome disso é o quê? Guerra ao Trono.
0: Ah, licença, rapidinho. A não é. Já que eu fundamentando na ideia de que eu quero que Daenerys ganhe e descobrindo agora que João das Neves é o sobrinho dela. É o sobrinho dela, eu acho que uma possibilidade seria uma hipotética divisão do território, deixando Jon Snow e Sansa tomando conta do norte. E ela ficaria com o sul. Talvez então, meu palpite real seja esse, assim.
2: é, Eu. vamos lá. Primeira coisa. Eu não queria que fosse assim, a batalha do trono é irrelevante, porque eu acho que tem muitos personagens que vivem pro trono, Cersei. <risos> e aí, o que? Ela pode ficar com o trono dela lá, só assim? Não, o que queria, assim. O que eu queria, assim, é um final que eu ficaria satisfeito, seria se essa batalha com os White Walkers se prolongasse, e Daenerys se voltasse para isso, como um ato sacrificial da própria ambição dela pelo poder. E terminasse que salvasse o Astros, mas o Astros casse com o Cersei. É um final ruim, mas que eu aceitaria no sentido de que eu acho que os arcos dos personagens estão bem desenvolvidos. O que eu torço com o meu coração? Fina assim, Pessoas que eu ficaria feliz que eu consiga imaginar se estivessem no trono. Seria Daenerys no trono, porque eu sei que é a escolha é óbvia, mas eu acho que ela merece. Assim, no sentido de que ela construiu outras formas políticas que são super militares... E que são extremamente
3: totalitárias,
2: mas que, pelo menos, têm a preocupação com populações marginalizadas. De uma maneira que os Westerlands não têm.
3: Ou tinha, né? Porque ou, se tinha... Era... É.
2: Não, ou tinha, mas assim, eu torço pra que isso ressurja. Uma que eu acho improvável, que é quase uma piada, um meme. E que talvez não seja o mais interessante, mas que eu ficaria feliz também, seria Sansa no Trono de Ferro. Amo. Sansa no
1: Trono de Ferro? Irreal, mas assim... Rainha do Norte. Então, Rainha hum. do
2: Norte é o que eu torço, que eu acho que é possível. É, Mas, eu, eu assim, se ela possível. terminasse no Trono de Ferro por algum motivo, eu ia fazer assim. You go, Sansa, sabe? Que é o que ela queria desde o começo também, que era ser... Ela, a princípio, queria ser princesa, e agora ela pode ser rainha mesmo. Assim, essa é a minha lógica. Quem eu não aceito no Trono de Ferro? Jon Snow. Jon Snow eu não aceito.
1: Que o pior ainda é o próprio personagem não aceita. Como é que ninguém... É toda, toda vez que bota assim... João, você agora é o Lorde comanda Ele, não, irmão, tá tudo bem, eu vou só passear. Aí, não, é você. Aí, John, você é o rei do Norte. Aí, gente, não, eu, eu só quero ir pra neve. Aí, não, é você, John. Agora você é o rei de tudo. Você é o Targaryen. Ele. Gente, por favor.
2: Não, eu, honestamente, eu, só
1: a eu não
2: aceito, nenhum, eu não aceito John Snow e não aceito nenhum homem. E eu gosto também de como a série construiu de uma maneira não. que, tirando John Snow, não
1: existe possibilidade.
2: todo mundo que tá competindo é mulher. E aí, se eles colocarem Jon Snow como sendo a competição real pelo trono, se ele não abdicar logo, tipo, esse agora é agora, vocês já vão ter visto, porque...
1: É verdade.
2: <risos> se não abdicar logo... Estamos
1: aqui falando do passado. Eu vou
2: ficar puto com a série, eu não vou mais aceitar, porque eu não eu vou aceitar... Essa é a linha é. que tu traçou é, 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 pra... Não, ali, mas... Essa é a minha linha, porque eu não vou... Eu já tô aceitando as linhas antes, é, né? Eu tô mas eu não vou aceitar que seja um monte de mulher lutando pela posição de poder máxima de Westeros, como a série tá construindo pra chegar um homem e descobrir que tem uma linhagem especial e passar na frente de todo mundo.
3: Militância. É, assim, eu queria só comentar, fazer um, uma referência ao nosso amigo Alan Campos, que, que estudou com a gente. Que não ouve esse podcast. Que não ouve esse
1: podcast. <risos> Shame!
3: Mas, <risos> mas ele, ele, tem, ele tinha uma sugestão ótima, que já caiu por terra no episódio passado, que é a última meia hora do episódio de Game of Thrones, é só neve isso eu mas eu, eu queria acrescent... eu acrescentei uma sugestão a dele que seria só neve, e aí, você veria um vestidinho vermelho passando pela neve, a câmera sobe e é sansa, assim. A única sobrevivente de todas as guerras. Eu
1: gosto mais da ideia de só neve, entra Leonardo DiCaprio e a série é sobre aquecimento global.
3: Não, essa ideia é perfeita, assim. Também <risos> seria a construção da maior série dessa televisão, assim. Se fosse Quebra Quarta Parede, Aquecimento Global. Não, mas eu, assim, eu tenho um
2: final bom também, que parece com esse, que eu imaginei sozinho. Vai, não É o seguinte. Acaba tudo, apocalipse, e aí chega naves espaciais com humanos, porque na verdade Game of Thrones não é no passado em outro planeta. Assim, Sim. não é num passado fantasioso. Eu sei que não é aquele de todo jeito. É. Mas seria, tipo, contemporâneo a gente. E aí chega humanos e destroem tudo. Porque é isso que as pessoas fazem. Elas colonizam <risos> e destroem. Eu
0: acho então que a, a gente manda poderia mandar, mandar uma petição com todos esses finais pra HBO. Já que facilita <risos> muito o trabalho deles o de escrever o, o final do episódio.
3: Vai sim. Amigo, eu não terminei o meu. Eu só oh, ia
1: cancelar assim,
3: o programa. o de Alana. Tá, o seu. É, então, eu, eu, eu amo muito Sansa. Ela é a minha personagem favorita, assim... Da série, na verdade... Apesar de a série mesmo... A série de fato... Televisão, não livros... Ter criado um caso por Arya... Assim, uma construção de personagem diária que Que me convence muito... Eu estou muito inclinado para ela... Que não é uma personagem que, que... Pleiteia o trono de forma alguma... Eu gosto disso também... Mas eu gosto assim... Eu gosto do que Dan fala sobre Cersei... Estar no trono... Eu acho que seria uma, uma resolução... Do arco de Cersei interessante... Mas também acho que tem uma resolução do arco de Sansa, e acho que foi até algo que já, já discutimos antes, não lembro quem foi, que ela sempre pensou em estar no trono, de, no trono como a esposa do rei. Uhum. Então ela estar como a rainha é de certa forma interessante, assim, porque é, é uma construção da personagem dela também muito, muito forte, assim, como, como a afirmação do personagem dela. Mas eu vou ser bem pessimista, assim. Eu acho que a série vai para o ou mesmo. Porque ele também... Ele, eles estão construindo um arco de é, o bastardo que não era bastardo. E que essas constantes recusas dele podem ser só recusas para reafirmar o, o quão ele merece muito. o trono. isso. Mas, ah, aí, eu, acabou de surgir pra mim outra pessoa.
2: Que eu tava pensando, eu me incomodo muito. Eu construí uma disputa de linhagem real, assim. E aí eu pensei, quem é uma pessoa que é justa,
1: digna,
2: bondosa, inteligente, estrategista? Não, Sunday
1: Morreu, amigo.
2: Miss Missandei <risos> não morreu, ah, não.
1: sim, sim.
2: <risos> e ela vai abrigar todo o povo dela, que mora em Estos, num lugar que eles não têm como se proteger. Porque eles não são violentos, são é um Todo povo que povo vive povo em paz. Dela. Ela falou desse povo, ela vive ah, em paz. Tá.
1: Ela vai tirar o povo dela. Ela vai lá. tirar
2: de e trazer para Westeros e colocar a paz em Westeros, porque ela ela não pensa de maneira belicosa, mas ainda assim ela é uma não, boa estrategista. pelo
1: contrário. Ela não ela faz, é um povo que vive de paz, por isso que precisamos de você.
2: Então, ela mas vai ela, ela fala... vai assumir trazer eles e proteger eles em Westeros e ela vai ser a minha nova rainha agora porque ela não é linhagem real e ela merece o trono hum.
0: Alessandro Ocasio, presidente dos Estados Unidos assim. Mas alguma colocação? vocês têm a, alguma proposta, alguma torcida algum novo final antes da gente escrever a carta pra HBO e mandar?
1: eu acho que Ary vai morrer eu acho que muita gente vai morrer na verdade
0: esse aspecto isso também é uma torcida é
1: uma, uma torcida porque eu acho que, é o que... a série me, me, me fez isso assim, que matar a personagem é o que eu torço porque faz sentido que ninguém, não é possível, todo mundo vai sobreviver no final disso tudo.
0: Vai lá, morgulhos. Não. Vai lá,
1: morgulhos. Vai lá, Dorado.
0: Então, gente, a gente tá chegando ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, tá certo? A minha contribuição para o fim do episódio é sempre que vocês forem chegar <risos> nas suas camas, apagar as luzes e se cobrir, olhem para os céus, fecham os olhos e digam Not today! Hey.
3: Dance through the day and into the night, through the snow that
1: swept through the haunt. From winter to summer and winter again, to the walls that crumble and fall. Vala is Antonia.